1: Fala galera, começando mais um Telecast, dessa vez um Telecast sofrido para a torcida do Vitória. A gente está analisando agora essa partida da 33ª rodada, América 4, Vitória 0. Esse jogo que deixou o Vitória na 16ª posição ao fim dessa 33ª rodada com 37 pontos, Ainda fora da zona de rebaixamento, mas com o sinal de alerta, se não ligado, piscando enlouquecidamente. Porque a situação está realmente muito complicada. Os gols, os quatro gols foram de Rodolfo, Messias, que converteu um pênalti, e Neto Berola, que fez dois no segundo tempo. Então, puxado. Antes de passar a bola para essa galera maravilhosa que está aqui comigo, inclusive... Um, é um trio ternura baiano nesse telecast, porque eu, Juliana Lisboa, está aqui comandando esse baba. Posso falar baba hoje, porque tenho baianos aqui na minha companhia. Estou aqui com Cássio Cardoso, com Vitor Vilar, e o um único pernambucano aqui da, da galera que não pode Foi ficar infiltrado. pernambucano. Ah! <risos> Rodrigo Carvalho, que está aqui na edição de áudio. Muito bem-vindo aí, Rodrigo, Cássio e Vilar. Antes de passar a bola para vocês, eu quero lembrar você que está escutando a gente que esse jogo já está no NE45, que é o portal da gente, o maior portal sobre o futebol nordestino do mundo inteiro, inclusive do Nordeste. Então, se você sentir falta de mais informação sobre as partidas, sobre os times, um dossiê sobre os jogos que aconteceram, Pode chegar lá no ne45.com.br, que tem tudo lá bonitinho para você. E se você quiser ajudar a gente a continuar grande, porque o time que você já conhece do 45 Minutos está lá, junto com uma galera de peso que chegou para agregar nessa nossa redação maravilhosa, basta entrar no ne 45 que é onde você pode. Apoiar a gente, de fato, para continuar existindo. E aí você participa também do nosso grupo do Telegram e também das promoções e dos bolões que a gente coloca aqui no nosso grupo do 45, no NE45. Então fica aí o convite. Agora sim, passo a bola para Vitor Vilar. Seja muito bem-vindo. Vitor, um, assim, a gente já estava comentando antes de começar o REC, né? que essa derrota pro América, que é o líder da Série B e agora tá ainda mais líder da Série B, era já esperada, né? Só que do jeito que o jogo se desenrolou foi com requintes de crueldade, né?
0: Com certeza, Ju, com certeza. Antes de tudo, né, queria falar contigo, né, prazer estar aqui gravando esse programa, contigo e com o Cássio. Né, Cássio Cardoso, tinha tempo que a gente não entrava num, num programa juntos, né? E, muito tempo a e... gente
2: não tá na mesma <risos> fala, né? muito
0: Olha
1: tempo. só, eu vou, eu vou dizer aqui, muito tempo que vocês não estão juntos gravando telecast, oficialmente, né? Porque um e outro já entraram aí nas arquibancadas hum. da vida, né?
0: <risos>
1: oficialmente. Não, o mas... tipo.
2: Olha, ela aqui... tá em casa, viu, Vitor? Aí você se resolve com ela. Você viu que eu tentei preservar, né?
0: Sim. É quase, é quase um, um reunion aqui do AFC, né? A gente sabe que tem muita é, gente que acompanhava é o, o canal também, então um reunion aqui. Saudações a quem acompanha a gente já há bastante tempo. Vamos lá, vamos lá, vamos falar desse jogo, porque veja só. É incrível como a Série B ajuda o Vitória, né? Impressionante. O, essa rodada, o, re, o recado dela poderia ser muito pior... Né, depois de uma derrota por 4x0 para o América Mineiro, se o Vitória terminasse a rodada também no Z4, aí seria realmente o recado máximo, é, digamos assim, abrindo realmente a porta dos infernos né, para o Vitória, porque uma, uma derrota cachapante para o América Mineiro, em que mais uma vez ficou marcada a, a diferença técnica de nível mesmo entre um time que é realmente um candidato ao acesso, na verdade, já é um clube que teve o acesso garantido, né? mas o América tem essa mesma postura desde o início do campeonato. Né? A gente viu isso no primeiro jogo, no primeiro turno no Barradão. Então, você vê o que é um time que está pronto para o acesso, pronto para disputar uma Série A, e um time que não tem a menor condição disso, que é a questão do Vitória. Então, seria muito pior até o recado, Ju, se depois desse 4x0, o Vitória também entrasse no Z4. Mas, mais uma vez, a Série B ajuda o Vitória, porque com o empate do Figueirense, o Vitória fica na 16ª posição. E mais uma vez, ele vai ter, não vou dizer o conforto, né, porque não há conforto nenhum na situação do Vitória, mas é bem diferente você entrar numa partida fora de casa contra o Havaí, que vai ser agora uma partida decisiva, a gente pode discutir isso mais à frente no programa, o peso que essa partida vai ter para o Vitória, mas entrar numa partida fora de casa contra o Havaí no Z4 seria muito pior. Mas muito pior mesmo, em termos de confiança da própria equipe e de saber é, o que, é que ela pode produzir. É, o 4x0 é um recado muito pesado, volto a dizer, em termos técnicos. Em termos de você notar a diferença que existe, o abismo que existe entre o Vitória e o seu objetivo, que é brigar pelo acesso, ser um time competitivo não só esse ano, porque esse ano já não existe mais, mas entendam o que eu quero dizer. É, esse jogo, eu até falei isso no Twitter, esse jogo, ele foi uma aula muito prática e muito, é, eu diria, intensiva. Foi um intensivão de todas as carências que o Vitória tem e que não é de hoje. Né? As carências do Vitória que a gente já conhece, que a gente já fala aqui, podcast atrás de podcast, não só no Telecast, mas também no podcast Raiz, a gente fala das carências do Vitória, a gente fala no Twitter, a gente fala na NIA45, a gente fala em todos os lugares em que a gente participa, mas é, para elas todas aparecerem num jogo só, né, precisa enfrentar um time que está no outro nível mesmo, que está no outro patamar, e foi isso que aconteceu nesse 4x0 contra o América Mineiro. A gente já sabia que o Vitória, é, ia perder esse jogo, né, não vou dizer mas assim, honestamente qual era o torcedor, qual era o analista, qual era o comentarista, qual era é, é, uma pessoa que acompanha o futebol do Vitória desde o início da série B, mas principalmente depois né, da, da queda técnica que o Vitória teve, a partir justamente dessa sequência, né América, Havaí, né, que foi a sequência que acabou inclusive com a, com a eliminação, né, com a eliminação, desculpa com a demissão de Bruno Pivete no primeiro turno, né, qual é a pessoa que acompanha o dia a dia do Vitória que não esperava um jogo muito difícil e uma provável derrota para o América Mineiro lá no Independência? Era um resultado completamente esperado. Agora, a maneira como aconteceu, ela foi para além da conta. A maneira como essa derrota aconteceu, ela foi, como eu disse e repito, uma aula muito intensiva, muito prática e muito doída também, obviamente, de todas as carências que o Vitória tem, de todas as deficiências técnicas que o Vitória tem. Para o torcedor, que não acompanha muito o dia a dia do Vitória, e que foi acompanhar esse jogo, por ser um jogo importante contra o líder, e porque também se criou uma certa... É, sábado à noite, né? teve uma certa... Sport TV, foi um jogo que, que teve contextos positivos para você assistir essa partida, para você parar e assistir. Para o torcedor, é, que acabou acompanhando esse jogo, que não acompanha tanto o dia a dia, ele teve um choque. Ele falou, nossa, o time do Vitória é, é, é uma porcaria, né? um time que, que não consegue dar testa a um adversário competitivo da Série B. Mas é verdade, torcedor, é isso mesmo. E quem acompanha o dia a dia, viu tudo ali, concentrado numa partida só. E o que é que eu tô falando das deficiências técnicas, físicas e por aí vai, do Vitória como um todo, né? Como um time. O Vitória é um time que tem... Um, a gente comenta isso desde o início da Série B também, né? não é de hoje, talvez até antes da Série B, desde a Copa do Nordeste, a, a questão da, da deficiência física mesmo do Vitória, não é só de preparo físico, não é só de aguentar os 90 minutos, é, ter, é um time que tem, falta intensidade, é um time que falta velocidade, falta força, explosão dos jogadores em posições cruciais, chaves, como laterais. Os laterais do Vitória, os pontas do Vitória, esses jogadores que tem que bater e voltar o tempo todo no ataque, na defesa, fazer cobertura, faltam explosão a velocidade. Isso ficou claro no primeiro jogo, quando o Ademir, o ponta-direito do América Mineiro, passeou para cima de Thiago Carleto. Ah, mas na época todo mundo colocava o problema que era Thiago Carleto. Ah, o problema é Thiago Carleto, ele que está abaixo dos demais. Não, você vê que é o time como um todo que tem essa deficiência. Isso ficou muito claro no jogo de hoje do América. O Vitória não conseguia acompanhar as transições defensivas e ofensivas do América. O América, quando o Vitória estava com a posse de bola e o Vitória tinha condição de atacar e de partir para o ataque, o América se recuperava e, e montava a marcação muito rapidamente, porque a transição era muito forte, muito rápida. E quando o Vitória perdia a bola e o América encaixava a sua transição, encaixava ali um contra-ataque, o Vitória não conseguia acompanhar. Os jogadores do América encaixavam muito rapidamente essa jogada. E, e, e olha que o futebol do América é um futebol extremamente eficiente, mas não é um futebol, digamos assim, talentoso, rico de talento, né? de, de categoria, mas é um futebol, não tem os melhores jogadores, digamos assim, o América não tem os jogadores mais técnicos, né? como o Palmeiras tem, como é, o próprio Flamengo tem, não, o América é um time muito bem treinado pelo Lisca, que tem um padrão de jogo muito claro, os caras sabem o que fazer quando tá com a bola, os jogadores sabem onde se posicionar, sabem por onde passar, e sabem explorar a velocidade. O jogo do América é um jogo simples, mas muito eficiente. O América transita a bola pelo meio campo, né, com os três meias, que são meias volantes, eles são muito polivalentes ali, o Zé Ricardo, o Alê e o Juninho, eles transitam a bola ali muito rapidamente entre si, e chega numa ponta chega num lateral, né, o Daniel Borges ou o Sávio, que são muito rápidos, ou o Ademir e o Felipe Augusto, que também são muito rápidos. A bola chega numa ponta, eles chegam rapidamente ao ataque e mandam para dentro da área. Essa jogada foi repetida várias vezes em cima do Vitória nesse jogo, e em quatro saiu, saíram uns gols, né, tudo bem, que um foi de pênalti, na verdade. Mas o Rodolfo, por exemplo, perdeu várias bolas, inclusive no primeiro tempo, nesse tipo de jogada. A bola ia o Ademi na ponta, ou ia o Felipe Augusto, ele cruzava no meio, o Vitória conseguia afastar algumas, mas em algumas ele perdia gol, ele, ele conseguia desviar, e, e o César defendia, e em algumas saíram os gols do, Vitória, do América no primeiro tempo. Então, o jogo do América ele é simples, agora, contra o Vitória, ele funciona muito bem, porque essa marcação nas pontas, tanto dos laterais como dos pontas do Vitória, eles têm pouca velocidade, têm pouca explosão para acompanhar os jogadores do América. E foi um pouco disso que aconteceu, por exemplo, no jogo... É, no, no gol, do um pouco antes na verdade do segundo gol do América teve um erro também de passe do Vitória no meio campo, que a bola foi rapidamente o Ademir na ponta direita, ele cruzou na área, e aí o, o Rodolfo perdeu um, um gol, né acabou chutando para fora se não me engano, foi travado pela defesa numa outra jogada, antes, no começo do jogo ainda, a bola foi o Felipe Augusto na esquerda, o Leandro Silva perdeu a bola lá no ataque, ele teve que se recuperar na velocidade, que foi logo no começo do jogo, ele ainda tinha, e ele conseguiu bloquear um chute do Felipe Augusto mas veja quantas jogadas aqui a gente está tirando, tirando de cabeça aqui, de jogadas que foram assim pela ponta e jogadores do Vitória tiveram dificuldade de acompanhar. A jogada do, do pênalti, por exemplo, foi uma bola perdida pelo Guilherme Rende no meio campo, que o Vitória né, teve muita dificuldade de fazer a transição defensiva e o Guilherme Rende chegou atrasado. Ainda que o pênalti, e aí é uma discussão, seja realmente muito controverso. Mas, diante ah, de um 4 x Vou já dez... deixar
1: minha, minha, minha opinião. Não vou ficar em cima do muro, não. Pra mim, não foi pênalti. Pra mim, ele toca na bola primeiro.
0: Então... É, pra mim também ele tocou na bola. Mas é na, na lupa ali, né? Se fosse no VAR, talvez voltasse. É na eu repetição... É, melhor, então.
1: É. é. Então, Se eu acho pênalti... que aí, a, a, na, na repetição mesmo, no, no replay, pra mim, ficou claro que ele toca na bola antes. Eu é não, não daria o pênalti. Pra
2: mim, não foi pênalti, porém, o, o fato do App não poder ter assistir novamente o lance, dar uma isentada, porque foi um lance muito difícil. Foi é. muito difícil. E mesmo foi fácil assim, não ele correu esse risco,
1: né? é. Ele correu esse risco também, é, chegando atrasado na bola, né? E, e usando esse recurso do carrinho dentro da área. Então, ele correu esse risco e... Enfim, é isso. Eu não, é. não, 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 eu não acho que tenha sido uma grande culpa do, do árbitro em ter marcado o pênalti, justamente por não ter o VAR, né, não ter conseguido rever o lance. Mas a gente que, que conseguiu isso, né que conseguiu ver, mais uma vez, né, pelo replay, para mim, não foi pênalti.
0: É, e eu trago a discussão para esse ponto. né Foi uma bola perdida do Vitória no meio-campo. Acho que isso é importante dizer, que o Vitória tem uma transição defensiva muito lenta. O Guilherme gente chegou atrasado. É, e era o último, né? realmente era o último recurso, era o último que estava lá, era, era ele, então é, tem sido um problema recorrente do Vitória, que já apareceu ao longo da Série B inteira, só que contra o América é muito mais perigoso, é muito mais letal, porque ele é um time bem treinado, um time que sobra fisicamente, é, não, e outra coisa também, eu... Eu acho que essa discussão do pênalti, inclusive, ela ficou meio que segundo plano, porque o Vitória não ofereceu nenhum tipo de reação, né? Não dá, não dá nem para dizer que o Vitória teria condição é, de mantido 1 a 0 no, no, no primeiro tempo, né? O Vitória teria condição de bater de frente e até empatar o jogo no segundo tempo. No segundo tempo, o Vitória caiu ainda mais de rendimento. O goleiro, o Cavicchioli do, do América Mineiro, ele chegou até a fazer algumas defesas no primeiro tempo, um chute do Kaique Souza, por exemplo, que teve uma boa jogada assim que entrou. Pouco depois do Kaique Souza entrar, o Evandro saiu lesionado. É, o Kaique teve uma boa chance, teve um outro chute também do Lucas Cândido, que ele teve que fazer uma defesa em dois tempos, mas no segundo tempo, o Vitória pouco incomodou. É, e a impressão que dava era que se o América apertasse mais um pouquinho, ele teria feito o terceiro e o quarto gols. E aí, é, vocês vão me perdoar aqui o palavrão que eu vou usar, mas Lisca, ele é um filho da puta, assim, ele é um cara muito escroto, velho, porque ele percebeu isso, ele percebeu que o América tava perdendo um pouco do gás no segundo tempo, tava tirando um pouco do pé, os jogadores, né, como a Demi, os jogadores ali do o Zé, o Ale, jogador de meio campo, muito importante, tava perdendo um pouco daquela força, e ele trocou o ataque, botou o América mais pra cima ainda do Vitória, e aí Neto Berola, que foi um dos caras que entrou nesse momento, né, do, de que Lisca chamou o time mais ainda pra cima, Neto Barola foi lá e fez dois gols, então o Lisca também tem, não só por terminar muito bem o time, mas por ser esse cara que não ficou contente só com 2x0, viu que o time estava tirando um pouco do pé, foi lá e trocou o time para poder meter mais dois gols mesmo no Vitória e ponto final. É, então, e, e o Vitória as alterações também, só para finalizar, nada, né? não fizeram nada, não teve, o Vitória até conseguiu equilibrar um pouco a partida, é, em termos de defensivos, quando ele conseguiu colocar, tirar o Thiago Lopes da ponta esquerda e colocar dobrar as laterais né? teve um momento ali, no, logo no intervalo que o Rodrigo tirou o Thiago Lopes que estava aberto na esquerda e colocou dois laterais, o Rafael Carioca mais avançado o Leokovic atrás, Léo Leo entrou no intervalo conseguiu equilibrar um pouco a marcação, porque realmente o Thiago Lopes não conseguia acompanhar o Daniel Borges, que é o lateral direito muito bom do, do América Mineiro e ainda mais o Ademi, que é um craque, joga muita bola esse cara. É... E aí ele conseguiu equilibrar um pouquinho, né, um pouquinho, não nada muito é... que, fa... que fizesse o Vitória realmente reagir na partida, como eu falei, o segundo tempo foi muito morto. E, e é isso, né, não, o Vitória não conseguiu dar testa ao América Mineiro, que já era esperado. Agora, para finalizar, eu reforço isso. A maneira como aconteceu a derrota ela deixa muito, muito marcada, muito delimitada a diferença que existe entre um clube é, que está pronto para disputar a Série A em 2021, está pronto para disputar a Série A, já está na Série A, né? é um time que muitas pessoas falam, inclusive, que demonstrou ao longo da Série B, que era um time da Série A disputando a Série B, porque já abriu 10 pontos do, do, do terceiro colocado, um absurdo, uma avacalhação, como fala Cássio Zirpoli, Uh, e o Vitória, que é um time que realmente tem muitas deficiências técnicas, físicas, táticas, e acaba, uh, enfim, acaba que, que ele, tem, ele consegue dar testa, consegue bater de frente quando pega um Paraná, que era um time que estava desligando naquele momento, quando pega um CRB, que era um time que estava desligando naquele momento, mas quando pega um time minimamente competitivo, Felizmente o Vitória não tem essa condição. Reza realmente contra, nesse momento, olhando o Vitória, é rezar contra, no caso do torcedor, é rezar contra os seus adversários, que foi o que aconteceu, e por isso que o Vitória só, só, o Vitória só não está por isso no Z4 por conta disso. Porque os adversários dele, né, contra o Z4, é, volta e meia, acabam fazendo uma graça para o Vitória, como foi o caso do Figueirense nessa rodada, Ju. De...
1: Muito bem, já tem torcedor do Vitória mesmo dizendo que não, não adianta nem mais torcer para o Vitória nessa reta final, né? Torcer sim contra os adversários que estão brigando junto com o Vitória para não cair, né? Cássio Cardoso, passo a palavra para você. Rapaz, olha que felicidade dividir um, mais um Telecast contigo. O que mais você pode acrescentar aí nesse, nesse jogo tão sofrido aí para o torcedor rubro-negro?
2: Fala, Ju, um abraço para você, é um prazer todo meu estar tá fazendo mais um Telecast juntos. Um abraço para o Vilar também, Rodrigão. E para todo mundo que tá ouvindo a gente. É, eu acho que o Vitória hoje decepcionou, Ju. E eu concordo com o Vilar. Não foi porque perdeu o jogo. Né? O Vitória decepcionou pela forma como confirmou a distância entre os dois times em campo na tabela. Digo isso porque a gente viu em alguns momentos o Vitória no campeonato brasileiro não deixar que essa diferença aparecesse eu dou alguns exemplos. Em determinada é, rodada no Campeonato Brasileiro, o Paraná era o líder, veio jogar em Salvador contra o Vitória e tomou 1x0. Cuiabá também era o líder, tomou 4x2. O Cuiabá fora de casa, o Vitória empatou em 3x3, podia ter feito um 3x1, podia ter feito um 4x3. O Juventude fora, o Vitória empatou em 1x1. no time que estava no, no, no G4, a duas rodadas. Juventude em casa, a Vitória ganhou. A Chapecoense fora foi um a um, e o Vitória fazendo um bom papel no primeiro tempo. Estou dizendo isso porque, por mais que a gente enxergasse o América favorito, e acho que ninguém com o mínimo de discernimento poderia pensar diferente, né? as esperanças elas passavam muito por uma oscilação para baixo do América ou uma oscilação para cima do Vitória. Mesmo o Vitória do Rodrigo. Porque mesmo se o Vitória do Rodrigo jogasse o seu melhor futebol, precisaria contar com a jornada ruim do, do América para vencer. Podia acontecer, sim. Mas não é simples. Porém, nem tanto é o mar, nem tanto a terra. Né? O que a gente viu foram 15 minutos de algum equilíbrio. Tanto que o Vitória finalizou primeiro. né O Ceará chutou para o Matheus defender. Depois o Kaique Souza, que entrou no lugar do Evandro. O Evandro se machucou muito cedo acabou também finalizando, e o goleiro do América botou para fora, escanteio. Ali era a impressão que o jogo estava esquentando e que o Vitória daria teste, na verdade foi o último suspiro. Aos poucos o América esquentou o motor. E ao esquentar o motor, foi impressionante como distendeu no desempenho uma, um, uma distância que acontece também na tabela de classificação, na pontuação. E aí começou a fazer o jogo fluir. É, foi impressionante como o América teve três chances com a mesma construção ofensiva. Zé Ricardo no Ademir, Ademir para Rodolfo, Rodolfo finalizando. Foi assim que o, Vit o América fez 1x0. Né? O cruzamento do Ademir por cima, que o Rodolfo cabeceou. Atravessou ali a zaga, passou, o João Vitor não conseguiu acompanhar. Do lado esquerdo o vitória com o Rafael só sofrendo muito com o Ademir. Até com o próprio Daniel Borges. Daniel Borges já passou pelo Vitória até em 2013. Foi uma passagem mesmo. E aí, é, esse 1x0, ele já foi no momento em que o Vitória não estava conseguindo fazer muita frente ao América. E o América ia encaixando. E logo na sequência do primeiro gol, veio uma chance valiosa do América ampliar. Que o Rodolfo chutou mal e o César acabou pegando. Com o mesmo desenho. E aí, aos poucos, o, o jogo, ao o tempo que o que o relógio ia se adiantando é, ia ficando muito distante também a, a nossa expectativa da realidade a expectativa era o Vitória vai, vai encaixar o Vitória do Rodrigo é competitivo vai dar um, um, um susto aqui e ali mas isso não acontecia o Vitória ele não conseguiu incomodar mais o América veio o lance do segundo gol começou com o erro do Guilherme Rende tentou botar a bola para dentro da área pegou de mal cotó ali nela e aí, deu o contra-ataque. O Sávio passou na frente dele, deu o carrinho, um carrinho arriscado, sem vá. O deu pênalti. Já discutimos aqui o lance. Mas reforço que, para a arbitragem, é, foi um erro gravíssimo. Mas o tipo de erro que você compreende quando acontece. Porque foi um lance difícil. E aí, 2x0, no final do primeiro tempo, por mais irregular que fosse o pênalti, foi um resultado justo. Foi justo porque a gente viu a vitória. Só fazer ali em torno de 15 minutos honestos, de algum equilíbrio, de alguma competitividade. E lembro, o Vitória tinha sido competitivo contra outros times na liderança do campeonato. E aí, isso era uma frustração muito grande. Mais que o resultado, não está enxergando horizonte para o Vitória. Eu reclamei um pouco de três peças na escalação. Eu não gostei da escalação do Evandro. Eu não gostei da escalação do Lucas Cândido. Não gostei da escalação do Rafael Carioca. Porém, eu não consigo responsabilizar diretamente o Rodrigo por essas decisões, porque ele tem argumentos bons para todas essas questões. O Matheus Friso, para mim, tinha que ser titular. Mas vem de recuperação de Covid. Covid traz uma série de consequências de preparação física, inclusive, de oxigenação, enfim. Talvez não tivesse em condição de ser titular. Mas para mim foi muita falta. Um jogador de transição boa. Consegue dar uma estruturada naquele meio-campo. O Cândido não conseguiu fazer isso. O Fernando Neto foi uma peça muito, muito nula, né? E aí, é... na frente, se não é o Evandro, é quem? O Kaique Souza. Mal tava jogando. Não dá para ser o Jordi. O meu... A minha sugestão para a ausência do Vico até porque o Mateuzinho não está viajando também, era colocar mais um homem no meio-campo. Aí o Lucas Cândido poderia ser titular, adiantar o Thiago Lopes um pouco. Aí seria Guilherme Rende, Friso, Neto, Cândido, Thiago Lopes e Léo Ceará. Mas eu entendo realmente que tem um problema aí, de beirada, de recomposição. Mim, o maior problema do Evandro é que ele não ataca tão bem quanto o Vico e ele não defende tão bem quanto o Vico. E aí, por ironia do destino, ele se machucou Tentando defender no início do jogo. Torceu o pé. É, essas escalações é, questionáveis, mas com atenuantes para as escolhas do Rodrigo, até porque o Leukovic também vem de lesão, é uma, é, elas servem para a gente tentar fazer um exercício de até onde tem de incompetência do Vitória no placar, até onde tem de mérito do América. Porque o contraste foi ficando mais forte no segundo tempo quando começou eu imaginei qualquer coelho na cartola com perdão no trocadilho que o Rodrigo pudesse tirar para colocar o Vitória num nível de competitividade maior mas isso não aconteceu o América treinou no segundo tempo e o Vitória o que fez de mais relevante foram dois chutes do Rafael Carioca mas nenhum dos dois acertou a meta passaram perto mas não foram no gol então ela não criou. E em contrapartida, o César deu rebote uns 4 ou 5 vezes. Alguns justificáveis, outros nem tanto. O América chegou. O Alê perdeu um gol. Jogou fora do estádio a bola, no estacionamento. Estava ali na entrada da área, mais um contra-ataque criado. O América, sem muito esforço, conduziu o jogo. E aí traz o que Vilar Vila falou. Quando, na hora que ele escolheu assim, vocês vão brincar de perder gol, vou dar um jeito. Quando botou o Neto Berola, não sou o Berola, o Rã, Giovani, o Léo Passos, o América recuperou o fôlego ali na, no último terço do campo, atropelou de novo, fez dois gols e soou o gongo, né? Quando o Apto apitou o final do jogo, soou o gongo, o Vitória tomou 4x0 com justiça. E aí, é, é um grande problema quando a gente aponta para o horizonte, porque o Vitória precisa de confiança, né? Mas qual time não precisa? Né? Mas o Vitória já veio na situação ruim, uma situação de clube ruim. E a esperança do trabalho do Rodrigo passava muito por essa capacidade que ele demonstrou no primeiro momento, de fazer os jogadores acreditarem mais, renderem melhor. Sabemos que o contexto para o Rodrigo assumir depois do Mazola era diferente. De proximidade da zona de abaixamento, de uma expectativa maior em cima do próprio Rodrigo, lidar com um ambiente que está tumultuado por questões de salários atrasados, com alguns desfalques, tudo isso. E, claro, com o um corredor polonês que começou hoje. A gente sabia Mas, que seria mais complicado. É,
1: só para até contextualizar um pouquinho mais essa essa primeira passagem de Rodrigo Chagas no comando do, do Vitória, ainda como interino, né, nessa primeira vez, isso mostra também que de repente não foi só como a gente já tinha até destacado em outros telecastes, né? Que não, não foi só a questão da mudança de comando, né? Da saída do então Eduardo Barroca, o técnico Eduardo Barroca, para a chegada dele. Não foi apenas essa mudança, mas na época houve até um apaziguamento por conta de salários que estavam Isso. atrasados terem pintado né, na, na conta bancária dos jogadores, então deu aquela. É, renovada né? na autoestima no, no, no próprio
2: qualidade, é, no
1: rigor, qualidade. Né? do dos jogadores em campo né? e que isso é, realmente pode ter sentido, servido como um incentivo junto com a troca de Rodrigo Chagas né? para começar é, essa, essa nova fase então rolou mesmo essa gordura né? de pontuação, mas que de repente, mesmo se ele tivesse ficado, e a gente também até comentou isso, Vilar muito mais do que qualquer outro de nós, mas ele já pontuava isso, olha, pode não ser só Rodrigo Chagas, acho que é um conjunto de fatores aí que pode estar ajudando o Vitória a, a dar essa guinada. De repente, até se ele mesmo tivesse continuado, é, isso poderia ter dado esse sinal de esgotamento, né? Mas é, é inegável que o, o time, quando o Rodrigo assumiu, deu uma... Uma, uma voltagem diferente, né? Voltou mais ligado, voltou até mesmo com a mesma formação, as mesmas peças, mas com mais vontade. De repente, é, exigir isso dele agora, num cenário em que o Vitória está muito mais afundado, numa situação complicada, e a gente não sabe ainda como é que está a situação dos salários, é, exigir que ele consiga extrair dos jogadores o que ele conseguiu logo que ele assumiu nessa primeira passagem, é um pouco irreal, né? Injusto, eu diria.
2: É, ele não vai... É, caso o Vitória caia, ele não vai ser... Não vai ter isenção de responsabilidade dele, mas temos que ter todos esses parâmetros, sem dúvida. Porque a gente sabe que a situação é um pouco diferente. A expectativa hoje, Ju, de vencer, ela beijava a falta de, de noção, né? Diante uma expectativa que eu falo racional a gente se apega ao futebol, Eu trouxe aí um recorde de alguns resultados que pareciam improváveis e o Vitória conquistou contra o time lá de cima. Mas realmente, essa, essa forma como o Vitória foi dominado e goleado pelo América, ela preocupou. O, o momento, é um momento de af, afunilamento da competição. O Vitória está a um ponto apenas do Figueirense, está dentro da zona. E olhando o Figueirense, Náutico, Vitória, Paraná, o Vitória é o que menos demonstra o poder de reação. Né? Então, a situação é dramática. É, vem aí outra decisão: vem, é uma oportunidade para o Vitória. É o Havaí em casa, em casa, na ressacada. Mas um, um Havaí que aparentemente há uma semana, uma semana e meia, com ritmo de férias, mas que conseguiu descolar uma vitória contra o Brasil de Pelotas lá em Pelotas, que botou o time de novo para acreditar, né, então o Havaí vai jogar as últimas fichas contra o Vitória então realmente é um, é um jogo que vai ser muito difícil mas não vai ter jeito o Vitória não vai poder se apegar o tempo todo às vantagens ou às superioridades dos adversários, em teoria para que a gente tolere os resultados porque existe uma necessidade em paralelo Vitória precisa pontuar. Vitória não pode se dar o luxo de entrar na zona de rebaixamento justamente quando a competição está pronta para acabar. Então, é, preocupou sim. Eu estava condicionado para comentar uma derrota do Vitória. Acharia bem natural que o Vitória perdesse o jogo. Mas eu não estava preparado para ver o Vitória ser tão frágil. Ser tão facilmente batido pelo esse organizado América de Lisca.
1: Muito bem, passamos agora para para o um momento que nossos analistas mais gostam, que é as análises individuais. Vitor, passo primeiro para você. Você quer é um tempo para pensar ou já está com tudo na ponta da língua? Melhores e piores. Pode o, o pode do bem do mal?
0: Não, eu como sempre tenho dificuldade de apontar melhores, é, piores. Tem vários agora. Melhores é difícil, Os melhores mas
1: antes é piores.
0: É, mas antes, eu queria reforçar essa, essa discussão sobre o próximo jogo, né, e sobre o momento do Vitória, que Cássio falou bem, muito bem, e eu queria só também completar, eu acho que é importante nesse momento, já que o jogo é, do América já era um jogo considerável, é, já era considerado difícil, que a gente não via a chance do Vitória pontuar, a gente estava pensando onde é que o Vitória pode pontuar. E o jogo do Havaí, eu lembro que a gente fez um, o podcast Raiz, que saiu na última segunda, né, na, na verdade, só na última terça, a gente gravou na última segunda, ele era um, ele foi um, um podcast que a gente discutiu justamente onde é que os times né, do, do G7 aí poderiam pontuar, no caso, o, o Ornáutico e o Vitória, os times integrantes do G7 na Série B, onde é que eles podiam pontuar para sair dessa situação. É, e aí a gente estava falando muito desse jogo do Havaí, o Havaí tinha, naquela, naquele momento, saído bastante da briga porque tinha perdido do CRB em casa. E aí, o, o Havaí dessa vez conseguiu o contrário: né? o Havaí conseguiu revidar ganhando do Brasil de Pelotas fora de casa. Então, o Havaí voltou para a briga, como o Cássio falou. E isso torna o jogo do Havaí, do Havaí agora, né? o próximo jogo do Vitória, muito menos acessível do que era. Muito menos acessível do que era. Se o Havaí chegasse a gente até falou também da importância de ficar de olho no resultado lá no Bento Freitas, né? Bento de Freitas. Lá em Pelotas. Se o Havaí chegasse já descompromissado, era uma história, né? E passava também pelo, pela atuação do Vitória contra o América Mineiro. Tudo bem você considerar que o América Mineiro era um adversário difícil, que o Vitória dificilmente pontuaria lá na Independência. Mas uma atuação que mostrasse uma outra face do Vitória fora de casa poderia ser um bom recado, poderia ser uma boa, é, um bom ponto de começo, né? um, um bom início de, de, de novas esperanças, digamos assim. Porque o Vitória ele vai ter que pontuar fora de casa nessa reta final da Série B. Restam cinco jogos, o Vitória só tem dois jogos em casa, sendo que um é com a Chapecoense, então o Vitória vai ter que pontuar fora de casa. E dos jogos fora de casa que o Vitória tem, o do Havaí era o mais acessível. Só que isso passaria por uma mudança de postura do Vitória jogando fora de casa, porque ao longo dessa Série B, ao longo dessas rodadas todas, o Vitória não mostrou ser um time que soubesse jogar fora de casa. O Vitória sempre teve dificuldade de jogar fora de casa. O Vitória só tem uma vitória fora de casa, que foi contra o Paraná, no momento em que o Paraná estava desligando completamente do campeonato. E não é à toa que o Paraná está até agora desligado, né? Tá, é um dos times que mais... É, desses, das duas vagas que a gente ainda considera em briga na, no Z4, o Paraná é disparado, mais ameaçado. Então, o, o, o Vitória teria que mudar a postura dele e passaria, de repente, por uma atuação meia contra o América, né, sabendo das dificuldades que seria contra o América. E também por não estar no Z4, não estar no Z4 quando fosse lá o apito inicial contra o Havaí era algo importante. O não estar no Z4, o Vitória conseguiu. A atuação, não. Infelizmente, não. Para o Vitória, não dá para tirar muita coisa dessa atuação, a não ser aquele iniciozinho de jogo, realmente, contra o América Mineiro. Não dá para tirar muita coisa dessa atuação para o jogo do Havaí. O que é, preocupa o torcedor do Vitória nesse momento é justamente a reação que se esperava que o Rodrigo teria e não teve. Como a gente já debateu aqui, né, você falou, o Cássio falou, o Vitória teve uma pequena reação quando o Rodrigo chegou, por um conjunto de fatores que a gente já mencionou, e o Vitória optou por não dar sequência naquela reação. Foi uma opção do Vitória. O Vitória avaliou que Rodrigo era uma parte daquilo, que ele não era protagonista daquilo, e resolveu dar sequência naquela reação, apostando em outro técnico, e aí veio toda a discussão né, do técnico que foi escolhido para essa função. O Vitória perdeu quatro rodadas, eu digo de trabalho mesmo, de projeto, de continuidade, de reação. E Rodrigo voltou numa situação muito diferente. Mas perceba, quando o Rodrigo assumiu, no jogo contra o Operário, é, ele tinha um ponto de diferença para o Z4. E agora continua com esse pontinho de diferença para o Z4. Mas a questão é que Rodrigo ainda não conseguiu fazer o Vitória jogar diferente. Rodrigo ainda não conseguiu fazer o Vitória reagir em campo, que foi o que ele conseguiu tão bem naquela, naquele primeiro momento. É, o, o efeito Rodrigo, digamos assim, o efeito de botar um técnico que aparentemente os jogadores queriam, confiavam mais e apoiavam mais, não surtiu esse efeito ainda. O Vitória vai ter que descolar de algum lugar esse efeito motivador, esse efeito é, conversa, vai ter que tirar de algum lugar esse efeito, já que a troca de técnico não, não surtiu ainda nenhum, nenhuma, nenhuma alteração, eu acredito, na realidade do clube. Né? O, o efeito Rodrigo não veio, eu acho até que está jogando um pouquinho melhor do que era com o Mazola, né? pelo menos a postura do Vitória não é tão... O Mazola, o time estava muito recuado, um time que tinha uma postura um pouco covarde até em campo, mas é, o resultado em si não, não foi tão... Não foi tão eu digo, não foi dentro do que se esperava, né? Se esperava muito mais. Então o Vitória vai ter que tirar de algum lugar aí essa reação, porque o jogo do Havaí é muito importante, muito importante. Depois disso, os adversários fora de casa são muito mais difíceis, ainda que o Havaí tenha essa, esse lampejo de chance de brigar pelo acesso, né e é um lampejo mesmo, é bem pouco, mas o Vitória vai pegar depois o Guarani fora de casa, que é um time que está à frente do Havaí na tabela, por exemplo. É, e o outro jogo fora de casa, beleza, já na última rodada o Brasil de Pelotas, mas a gente já considera, e eu acho que o torcedor do Vitória tem que considerar que Botafogo de São Paulo, no Barradão, na penúltima rodada, e o Brasil de Pelotas na última, na última rodada fora de casa, são pontos que o Vitória tem que somar, são seis pontos que o Vitória tem que ter. A questão é que o Vitória vai tirar mais dois, mais um, até mais dois mesmo, é, pode ser mais um, aí vai depender do, do ponto de corte, fora de casa. Contra a Chapecoense dentro de casa é uma oportunidade, mas é um jogo difícil. Então, é Havaí ou Guarani, meu amigo. É Havaí ou Guarani, o Vitória tem que fazer uma graça fora de casa. Olha
1: só, você falou, falou bonito,
0: explicou hum.
1: direitinho a situação do Vitória.
0: O que eu tô esteve. correndo, eu não quero falar nada, não.
1: É, é isso que eu tô percebendo, velho. Você falou, 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 e não tá querendo... Ninguém eu,
0: não falou ninguém.
1: É. Não tá querendo eu falar os três piores.
0: Vamos lá. É, os piores, pra mim... Fica é mais fácil de falar, vou começar por eles é, Thiago Lopes muito sumido em campo e é difícil é, falar quem, quem foi bem no jogo né Thiago Lopes muito mal em campo é, sumido mesmo desapareceu do jogo ele, no começo do jogo eu não consegui acompanhar a subida do América Mineiro pelo lado direito é, e, e depois quando ele teve uma situação jogando mais centralizado, ele não conseguiu participar da transição, do, do toque de bola no meio campo para poder criar é, Lucas Cândido também não fez o papel que se esperava dele, de ser um, um meio-campo mais marcador, de maior pegada, a bola passava muito rapidamente, o América Mineiro conseguia passar a bola pelo meio-campo muito rapidamente, sei lá, velho, o time todo. Né? É, é, não, não dá para salvar o time todo, foi muito mal, Ju, muito mal, até César mesmo, goleiro, que geralmente a gente salva o goleiro, é, várias bolas que ele rebateu, como o Cássio falou, que a e ia nele e batia, tem, rebatia, tinha inclusive é, tem inclusive gente que discute se foi falha dele no gol do, do Rodolfo, primeiro gol. Eu acredito que teve também um pouco de falha dele, Acho porque a bola foi um
1: Mas não dá pra dizer que foi aí, falha dele, mas assim, poderia, é, ele poderia ter conseguido defender de uma forma, é, se ele não fosse tão vacilante,
2: né? Ele tá sentindo falta dos milagres de Ronaldo.
0: <risos> é, pois é.
2: Pois é a gente tá acostumado a Ronaldo feito. pegar aquela bola ali e defender.
0: Pois é, eu, eu acho que é discutível se ele é, se era defensável ou não. Foi um pouco em cima dele, mas foi muito a queima-roupa, né? E eu acho que ele não esperava que, que Rodolfo fosse pegar tão, tão perto do, do gol já, aquela bola, né? O João Vitor, que também eu foi um... Eu acredito que ele ia do...
2: alcançar aquela bola,
0: sabia? É, também acho que ele não ia alcançar a bola. João eu Vitor vou... vacilou demais, vacilou é. demais no jogo, no, na, no lance, deixou o Rodolfo passar. João Vitor também tá entre os piores aqui. É difícil, foi o time todo. para salvar... Ah, me ajude aí, Cássio, vai pelo amor de Deus não me ajude ninguém não. Não verdade, ninguém, não consigo mas...
2: salvar ninguém eu não consigo achar alguém que tenha participado do jogo, de uma forma que você é assim, poxa, esse cara entrou e foi, o Rafael vai com muito mal, então não vou isentar porque ele chutou no, no segundo tempo no gol difícil, difícil é, é o tipo de situação que eu não consigo achar alguém para destacar posicionamento o Vitória. Realmente eu não consigo. Clem falhou. O Leandro Silva foi lá, foi ok. O cara, vai, o cara vai ser melhor porque não, tem, porque não falhou grave. O Alassi falhou.
0: O Wallace é. até tava fazendo uma partida mais ou menos, aí na reta final, né, nos gols de Berola, ele falhou. Exatamente.
2: Então eu, eu concordo que é uma missão muito difícil. Agora, é... Com o pior, também é difícil. Porque são, são três, não. Vamos lá. Eu acho que o pior para mim foi o Rafael Carioca. Né? Porque o lado esquerdo da defesa da vitória foi uma mãe. Mas o Lucas Cândido tinha que estar dando suporte, né? Não deu. O João Vitor não fez um bom jogo. O Léo Ceará até se desdobrou ali, mas não produziu. Evando se machucou antes da gente se irritar com ele, o Tomara que melhore rápido, mas foi um lance que tá até tentando defender, o Kaique Souza que entrou no lugar dele, pronto, o cara pra gente dizer assim, tentar salvar, né, bota ali porque ele correu, se, se entregou, mas produção muito ruim
0: também. Melhor chance foi dele, né? É, isso, mas é Você...
2: É difícil,
0: difícil, é difícil. Não, não foi uma entrada tão inspiradora também, né? Ele não entrou. Não, não.
2: É, hoje, hoje o Vitória foi completamente apagado completamente. Então, é, entre os piores, o Guilherme Handy foi terrível. Jogou muito mal. Pode jogar muito mais. O Thiago Lopes apagado demais também. Um jogador que é importante. O Lucas Cândido foi muito lento no primeiro tempo, burocrático. Olha. Aí é realmente uma coisa meio é coletiva mesmo. Tá puxado, mesmo,
1: assim. né? Tá, tá puxado.
2: Tá puxado. Foi muita gente mal. Eu vou botar o pior, Rafael Carioca. Mas teve muita gente mal.
1: Muito bem. Considerações finais, é isso mesmo?
2: É, eu só acho assim, viu, Ju? Tem uma consideração, sim. É, eu sei que o seu Vitória tá virado na zorra, não é sem motivo. Sei que rola uma descrença, somente pela forma que o Vitória perdeu hoje. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte. Era uma derrota que estava na conta. Por mais que a forma não fosse essa, estava na conta. Não dá para pegar, fazer até arrasada. Não dá para pegar, pedir, para trocar técnico, demitir o elenco todo. Porque o Vitória tem uma sequência ainda pela frente. E que vai precisar pontuar. Essa noção, ela é uma noção difícil de praticar. Eu compreendo, porque o juízo está quente, mas é, se o Vitória pegar esse jogo do América, que é o, é o mais difícil que o Vitória vai ter nesse segundo turno, do ponto de vista de, de qualidade técnica do adversário. Antes do 3x0 que o Chapecoense tomou hoje do Botafogo, eu já jogava o Chapecoense em, em um barradão mais acessível para o Vitória do que até o América no barradão. Imagina o América fora. Então o jogo mais complicado passou, a Vitória foi goleado, mas foram três pontos que não foram conquistados, como muitos outros. O Vitória não está na situação que está por causa do jogo de hoje. Então isso é importante ser esclarecido para que sirva de algum gatilho para o Vitória não entrar em espiral irreversível. Ainda não está no reversível. Mas hoje subiu a Caatinga. Então tem que dar uma. Tem que dar uma. Trabalhada... Botar roupa
0: pra
1: lavar, né? É... Parecida aí no cheiro.
2: Até com certo pragmatismo, pra dizer, ok, passou, perdeu. Não é que vai se normalizar, aceitar a derrota, não é isso. Mas não dá pra pegar isso e implodir de vez um clube que já tá combalido financeiramente, que não tem uma liderança positiva, presidente do clube, não é uma liderança positiva, que tá ali com, com dificuldades de, de pagar salário atleta, e que tem um time que tá com autoestima lá embaixo. Qualquer coisa que vá partir para uma direção danosa, ele de apontar dedo, de tirar A, tirar B, tirar C, a tendência é piorar. Então agora tem que tentar juntar forças e fazer do jogo do Havaí o jogo da vida, para ir nesse, nesse somatório de pontos, é uma rodada que pode ser favorável, o Chapecoense pega o Figueirense, o Náutico pega o América, então são situações que podem ajudar o Vitória, mas principalmente entender que por mais que não se esperasse o comportamento do Vitória, perder era assim
0: imaginado, não dá para implodir o clube por causa do jogo de hoje. Né? E, e é quem tem, né, Cássio? É, veja só, isso que você falou é muito importante. É quem tem, cara. Quem tem o Vitória tem para brigar contra o rebaixamento são esses jogadores aí. E são jogadores que estão jogando, meu amigo, Exatamente. na dificuldade, os caras estão é, sendo, assim, muito... Muito honrosos mesmo, porque a direção não ajuda, o que você falou, Paulo Carneiro é um presidente que empurra o clube para baixo, impressionante, como ele não ajuda o Vitória nessa dificuldade total, é, os jogadores estão com salários atrasados, imagens atrasadas, 13º não foi pago, uma loucura, é, jogadores que já poderiam estar pensando. Também, né?
1: o, o, o clube, como um todo, está né, tá em dificuldades. Né? Então, os funcionários é. também estão sem assim, receber, é, médicos não é. receberam nada em 2020. Né? Então, o, o, a situação é. toda no ambiente esportivo, o esporte Clube Vitória, está ao todo muito ruim. né?
0: E o torcedor tem essa mania de achar sempre que o melhor é o cara que tá fora. Então, por exemplo, no último jogo, Bocão foi justamente criticado, né? Bocão realmente fez uma partida horrorosa contra o Operário, beleza. Aí tirou-se Bocão, não tinha o que fazer, né? Rodrigo teve que tirar Bocão. E aí veio o Leandro Silva, e aí o torcedor, ah, Leandro Silva, não sei o quê, mas meu amigo, é quem tem, o que é que vocês esperam? Que o Rodrigo entre em campo? O que é que vai acontecer? Não tem outro, cara. Aí, por exemplo, o pessoal já começa a pegar no pé do próprio Rafael Carioca, que fez uma partida ruim, como o Cássio falou, verdade, mas antes era Carleta o problema, agora é Rafael Carioca. E aí, vai, vai entrar quem Vocês querem ler o Kovik? E aí, quanto tempo vai ser até acabar também a paciência com o Léo E é o que o Vitória tem, meu amigo, não tem pra onde correr. O, o Vitória tem esses caras aí, e eles são os caras que o torcedor vai ter que confiar para salvar do rebaixamento, não tem para onde correr. É, eu 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 tô, tô colado aqui, eu acho que a, a... foi muito importante também essa derrota, eu acho que a única coisa que tem pra tirar, uma coisa positiva que tem pra tirar é aquilo, aquilo que eu falei. Cara, a derrota era esperada, foi uma derrota muito pior, mas foi uma lição é, intensiva e prática de todos os problemas que o Vitória tem desde o início da Série B. Nenhum, desses, nenhum dos problemas que apareceram no Vitória hoje contra o América eram desconhecidos. Nada novo, não tem nada novo. O Vitória não perdeu o jogo porque aconteceu um fato novo. É o Vitória de sempre, velho é a vitória de sempre, só que as coisas ficaram muito mais claras, muito mais expostas, porque o adversário era um adversário muito qualificado. Então o torcedor até ciente disso, ciente do time que ele tem, que ele tem que confiar, vai pro próximo jogo com, com esses caras aí, velho, sabendo as deficiências, sabendo onde é que eles podem ajudar ou não. É, pra mim, o pensamento é esse, assim, o América, o, esse jogo do América foi uma porrada, 4x0 foi uma porrada, foi, mas a derrota era esperada, e se tem uma coisa que minimamente tá pra tirar é que se, se tinha alguém que ainda não conhecia as deficiências do Vitória, que a gente vem falando desde o início da Série B, depois desse jogo do América, ele viu na pele, viu ali na frente dele, de uma maneira muito intensiva e muito prática, muito clara, onde é que estão as deficiências do Vitória. E digo mais, é torcer para que Evandro, que, no, que saiu lesionado, consiga se recuperar, que Guilherme Rende consiga se recuperar, Guilherme Rende fez uma partida horrível hoje, mas é um jogador fundamental, torcer para que o Ronaldo se recupere também, que é importante, torcer para que ninguém mais lesione, entende? Porque o Vitória também tem esse problema, tá lidando com muitas lesões. Enfim, é isso, é, eu, eu tô com o e, e concordo, a gente não pode também fazer terra arrasada, não.
1: É isso, minha gente, é torcer para que os jogadores do Vitória se recuperem, recuperem um, um bom futebol, conseguiram apresentar em, ao longo dessa temporada, torcer também para que os adversários a, continuem ajudando, né, porque ajudaram até agora para manter o Vitória fora dessas, dessa zona de abaixamento, que mantém assim, e torcer também para que o Vitória consiga fazer uma graça e né, descolar os pontos que precisa para não cair para a série C. É torcer bastante, então é a calculadora na num, mão, o terço ou qualquer que seja o adorno da sua religião no outro e torcer por dias melhores aí para o Vitória diz que cheguem rápido, porque o clube realmente precisa. Quero agradecer bastante a meus colegas que estiveram comigo até aqui e principalmente a você que escutou a gente até o finalzinho. Um forte abraço e até a próxima.